0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Maratonóico. Aqui quem está falando é o Bruno Sou apaixonado por corrida e por academia eu tenho 23 anos e ao longo dos últimos anos venho aprendendo bastante sobre corrida, sobre academia e alimentação. E eu acho muito importante esse assunto para todo mundo. Todos deveriam praticar um dos três. Bom, ao fundo, como vocês estão percebendo, vamos ter um sonzinho é, de galinhas, de galos e de outros animais que também participam aqui desse ecossistema de onde eu estou nesse momento. Bom, como vocês estão vendo, nós estamos sozinhos nesse podcast. Então, no caso, não somos nós. Sou eu que vou participar sozinho dessa vez, é, devido a alguns imprevistos e também é, algumas necessidades. É, o nosso convidado dessa semana deixou para a próxima semana o que a gente ia falar sobre ação silvestre. Se você ouviu o episódio anterior, nós falamos um pouquinho mais sobre São Silvestre. E esse que é o episódio 7, vai falar, na verdade, sobre alimentação. A alimentação que é extremamente importante para a gente poder evoluir em qualquer atividade física. Seja ela um cardio, e quais entram nessa categoria, como a corrida, o pedal, se você for andar de bike, entre outras questões, tá? Se você quiser evoluir, você vai necessariamente ter que aprender mais sobre essa categoria. A alimentação é extremamente importante e é por isso que eu estou trazendo para você esse assunto. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de alimentação, a primeira coisa que a gente pensa é Dieta, e é exatamente isso que a gente quer falar hoje Por que, que a gente precisa de dieta? Por que, que a gente precisa pensar nessa questão de Ah, preciso emagrecer, ah preciso comer, preciso disso, preciso daquilo Mas muitas vezes a gente não tem noção nenhuma De como funciona uma alimentação no nosso dia a dia Olha que maluco A gente simplesmente come aquele arroz com feijão e carne essa é a refeição mais conhecida aqui no Brasil e que é mais feita no dia a dia do brasileiro. E por que, que a gente faz isso sem pensar? Simplesmente compra um, compra um, compra outro e a mistura. É porque realmente a gente pensa que o simples, o básico é o melhor para a nossa saúde. A gente às vezes esquece de algumas questões que podem influenciar para o positivo e para o negativo. E frequentemente e recentemente eu venho falando mais sobre o pH do corpo, que também é algo que vai além do que simplesmente ganhar peso, perder peso. Bom, a gente fala muito para evoluir que a gente precisa ter uma alimentação importante, mas na corrida a gente fala que quanto menor o peso, melhor, porque você tem menos esforço né, para empurrar um peso que é o seu corpo contra o chão e empurrar para frente, para cima, para que você faça o movimento correto. Na corrida você precisa em, empurrar sua perna, jogar para cima ou para frente e assim você vai ter o movimento de impulsão do corpo. Mas se você pesa mais, como no caso eu, <risos> se você comparar um corredor profissional do Quênia que são os, os mais conhecidos e também os que têm os melhores recordes, por exemplo, Eliud Kipchoge, entre outros, da nacionalidade de lá e da região, também são pessoas que, que moram lá e fazem os seus trabalhos lá de profissão, são os que mais têm evolução e também menos peso. O peso deles é realmente o mínimo possível, mas também eles não deixam de ter evolução e de comer bem. De qualquer modo, isso também faz parte do processo de evolução em uma corrida. Que você não necessariamente precisa ter um peso, a não ser que você queira correr como um profissional, um peso mínimo, um peso bem abaixo, sendo praticamente músculo e pele, sem gordura nenhuma. E realmente é um dos pontos que, quando você fala de corrida, realmente atravessa um, um quesito muito importante porque assim uh, você, geralmente quem não é profissional gosta de ter uma dieta mais tranquila mais equilibrada e não tem problema nenhum isso, a não ser que você fale, ah é tranquila minha alimentação e como toda, todas as vezes fora um monte de besteira um monte de outras coisas se você tiver uma Dieta mais equilibrada, mais em casa, no dia a dia você come algo mais natural, entre outras coisas. Isso ajuda bastante a você conseguir evoluir na sua, na sua saúde, diminuindo a chance de doenças. É claro que você nunca, nunca em momento algum deve pensar, poxa, minha família sempre comeu bem... Sempre foi saudável e teve coisa. E o outro ali que fuma, que não faz esporte e nada... Teve a saúde melhor do que a minha. Não, a saúde dele não necessariamente é melhor se ele não teve alguma doença como um câncer, alguma diabetes, entre outras coisas. Não, na verdade, infelizmente, alguns genes, algumas pessoas, infelizmente, têm é, por características da família uma propensão maior a ter uma certa doença, e isso não significa nada, porque se a pessoa que se alimenta bem, e tem um gene que é, tem maior chance, maior pro propensão de doenças, infelizmente é, ele vai ter mais alimentação, ajudou a demorar mais essa doença a chegar, poderia chegar 10, 20 anos antes, e por causa da alimentação boa dela, ela pode ter essa evolução constante e demora maior para ocorrer aquela doença. De qualquer modo, o mais importante que você precisa saber é que a alimentação é extremamente importante para nossa saúde. Não pense em sair para comer uma besteira todo dia, ou comer sempre coisas industrializadas, etc. Porque tem, é, vai muito. A alimentação vai muito além do que nós pensamos. Vai muito além do que simplesmente, como a gente falou, comer uma banana e depois comer um, um leite com toddy, leite com nescau. Bom, o que a gente mais pensa é em comer para poder emagrecer. Mas tem um ponto muito mais importante do que isso, que eu venho, como eu tinha falado anteriormente, falando... Nas minhas redes sociais. E se você quiser, agora uma pausinha para você poder seguir a gente em outras redes sociais, a gente fica muito feliz porque isso ajuda bastante a gente evoluir e entender que você está gostando do nosso material. O nosso canal no YouTube é Maratonoico, o meu Instagram é EubrunoRun. E se você quiser que o, o rato é o nosso parceiro aqui do nosso podcast volte no próximo episódio é só procurar ele lá arroba rato underline runner, runner de corredor em inglês r-u-n-n-e-r rato underline r-u-n-n-e-r runner manda uma mensagem pra ele e fala assim quero você de volta volta pro podcast e, e etc bom agora que a gente já falou que tem algo além e mais importante do que o mais importante do que simplesmente emagrecer, gostaria de falar desse ponto importante que a gente vai trazer em outro podcast. E você já pode encontrar nas minhas redes sociais e no canal do YouTube. Logo, logo a gente vai trazer mais informações sobre isso. Que é o pH do corpo. O que, que é o pH? É o índice de acidez ou alcalinidade do corpo. Se o seu corpo está... Antes disso, na verdade, nós temos um índice que é muito importante, um índice que vai de 0 a 14. Na metade dele, ele separa a acidez e alcalino, o, o, o nível de, de alcalino que está o seu corpo. Se está abaixo de 7, ou seja, 6, 5, 4, quer dizer que é ácido. Acima de 7, quer dizer que é alcalino. E esse número sempre vai multiplicando por 10, ou seja... Se é 7, é como se fosse zero. Se está um número abaixo, quer dizer que é 10 vezes mais ácido. E um número acima, 10 vezes mais alcalino. Isso em todas as vezes que você abaixar um número. Por exemplo, se você está em 7 e vai para 6, é 10 vezes mais ácido. Se aquele alimento é 5 de pH, então é 100 vezes mais ácido. Se, se aquele... Alimento é, é 4 de pH, então é mil vezes mais ácido. E assim por diante, até chegar no zero. Assim, a gente pode contar para cima que é o alcalino pra, pra, que chega até o 14. Ou seja, se você pega 7 para o 8, é 10 vezes mais alcalino. 8 para o 9, 100 vezes e assim por diante. Vai sempre colocando mais um zero. Os alimentos que mais trazem alcalinos são os mais naturais, como frutas, verduras, legumes, até frutas cítricas que entram no nível de acidez, se transformam no organismo em alcalino. Então, nem tudo que você se alimenta que é ácido, transforma-se em ácido no corpo. Na verdade, como eu falei, frutas cítricas, como até o limão, entre outras coisas, entre outros alimentos próximos a ele, entram no corpo como ácido, mas se transformam em alcalino durante a sua absorção no corpo. Então, via de regra, nem tudo se transforma em ácido. Por que, que a importância do ácido nessa questão? Por que não pode se transformar em ácido? Não é que não pode, mas a ideia de uma alimentação saudável é que você transforme o seu pH em mais alcalino. Até porque o nosso número de pH no, no corpo, que é uma, um bom índice, fica entre 7.1 e 7.3 para cima, até chegar no 7.5. Se seu pH está entre esses dois, aí sim é muito bom. Agora... O que faz o nosso pH cair, que é o que mais acontece hoje em dia? Sim, são os alimentos industrializados. São os alimentos que ficam nos fast foods, entre outras coisas. Um hambúrguer, um refrigerante, um açúcar, entre outros... E não tem problema nenhum você comer. O problema é em grande quantidade e você não equilibrar isso no seu dia a dia. você Eu prego bastante o equilíbrio. É óbvio que se você deixasse de comer alimentos como esse e colocasse só alimentos naturais e saudáveis, você teria uma evolução muito maior. Mas, fora desse quesito, não pensando nisso... A gente pode pensar em um equilíbrio, sim, mas o equilíbrio tem que vir realmente caindo um pouco mais para o alcalino. Como você viu, o nosso índice bom é até 7,5 e não abaixo de 7. Abaixo de 7 já é ácido. E esses alimentos, você pode procurar na internet uma lista deles e você vai ver quais são os mais ácidos e fora os naturais, os ácidos os alimentos mais ácidos são os que mais atrapalham a nossa saúde. E quando a nossa alimentação está acima do 7, é muito mais difícil a gente ter problemas que a gente pode falar quando chega mais para a acidez, que é abaixo de 7. Quando o seu pH do corpo cai para baixo de 7, 6, 5, 4, o que não é difícil, em, dependendo da sua alimentação, e da alimentação do brasileiro, de outros países também, é claro, você tem mais propensão, e cada vez mais, dependendo do seu pH, em adquirir, olha só, câncer, outras doenças como diabetes, outras doenças também, como até problemas com o coração. Então, fique ligado, fique esperto, porque tudo isso pode influenciar em uma vida mais saudável, e uma vida menos saudável. Agora, se a gente tem uma alimentação que ajuda a equilibrar isso, por exemplo, por exemplo se você pegar sempre uma ou duas frutas para comer todos os dias, sempre tiver várias verduras, vários legumes, salada, entre outras coisas, no seu almoço e na janta você finalizar com alguma coisa também que, que encaixe nisso. Eu, por exemplo, amo comer pela manhã banana, aveia e leite em pó, que é um equilíbrio muito bom, ou mel. Mel é um dos adoçantes que mais são alcalinos e são ótimos para o corpo. Também temos alguns adoçantes específicos, mas cada um se transforma. Cada tipo de adoçante, né a gente... A gente tem que entender que se transforma em uma coisa diferente no corpo. Por exemplo, stevia e mel são... Até o açúcar mascavo se transformam em alcalinos no corpo. Depende do, do nível do mascavo, no caso, né? Mas se você coloca algum açúcar que é mais refinado, algum adoçante como... Alguns adoçantes como sucralose, etc. Eles se transformam mais em ácido e fazem até mal para o estômago. Tudo que é ácido, mais ácido se transforma em algo negativo para o estômago. Por exemplo, o nosso estômago tem um pH entre 2 a 3. E se você coloca algo que é mais ácido do que isso no estômago, qual a chance de dar ruim, masia e etc. Então você precisa ficar ligado nisso. Bom, de qualquer modo, você entendendo esse ponto, é claro que eu estou falando bem por cima, mesmo sendo... Várias informações, são informações bem, bem por cima para que você comece a entender mais e mais sobre esse mundo do pH e a importância dele na nossa alimentação. Bom, a gente consegue também colocar uma questão muito importante que não pode ser deixada de lado. E esse assunto que você não pode deixar de lado é simplesmente esquentar os alimentos. Quando você coloca no alimentos crus na sua alimentação, no seu dia-a-dia, dia, eles ajudam a diminuir, é, ou melhor, reformulando essa frase, eles ajudam a não sair da alcalinidade. Por incrível que pareça, dependendo do que você faz você diminui a alcalinidade de um alimento. Se você coloca, por exemplo, no micro-ondas, isso é o que mais tira minerais de um alimento e isso é o que mais tira a alcalinidade do alimento. Se você quer equilibrar isso, você precisa fazer o mais cru possível ou fazer em um fogão, num forno, etc., Coisas que são esquentadas através do calor do fogo, não através da, da movimentação de células e de elétrons. Bom, que é o que o, o, o micro-ondas faz. Algo que é muito importante, por último, na verdade eu tinha comentado que aquele seria o último assunto, mas eu quero adicionar mais um ponto extra para quem está aqui até agora. Se você encontra em um alimento que tenha vários minerais, por que a gente falou né, de ser alimentação natural? Porque os alimentos mais naturais têm mais vitaminas e minerais, mas o que a gente precisa entender é que os minerais são um ponto crucial para uma dieta de sucesso, porque os minerais, eles são questões, são... são nutrientes que entram em nosso corpo, que são os nutrientes que trabalham com a alcalinização, eles são alcalinos, e eles que trabalham para poder equilibrar quando o nosso pH está mais ácido. Então, esse é um outro ponto extremamente importante. Como a gente falou, o refrigerante é um dos que são mais ácidos, porque o composto dele é ácido, o gás é ácido e o açúcar é ácido. Então é um composto completo de pH extremamente ácido. Quando a gente toma refrigerante, por exemplo, o corpo já começa a entrar em pH péssimo, que, a gente, que é ruim para o nosso corpo. Se você não se alimenta com minerais suficientes, infelizmente você precisa entender que o único Equilibrando o único, a única coisa do nosso corpo que equilibra fora a alimentação são os minerais e o corpo vai usar esse mineral para o processo de equilíbrio do pH. O que acontece é que, infelizmente, quando a gente não se alimenta saudável, o corpo continua levando os minerais, mas de onde que ele utiliza esses minerais para equilibrar? Sim. Do nosso osso O nosso osso é completo de minerais Se você não tem na sua alimentação Ele vai tirar de algum lugar E o osso tem Uma facilidade enorme Para poder equilibrar o pH Mas nem todo osso É fácil de, de Ser retirado né? E de onde que fica mais fácil de retirar Minerais Para poder levar Para o processo de desacid Desacidificação não sei se existe essa palavra, mas agora ficou legal para o nosso podcast. Dos lugares mais fáceis do osso, que é a cartilagem, que é exatamente aonde nós temos osteoporose. Você sabia disso? Então, se você tem osteoporose, provavelmente o seu corpo ficou por muito tempo extremamente ácido. E o corpo teve que tirar do seu, da sua cartilagem para poder equilibrar o problema que você trouxe para sua casinha. Então, se você tem osteoporose ou se você sabe que alguém tem alguma propensão a ter osteoporose, saiba que o seu corpo precisa estar equilibrado no pH para diminuir a chance ou o tempo em que essa osteoporose vai se tornar real na sua vida. Então, coma mais minerais, as, a, aproveite que você tem a chance ainda de reverter e se você já infelizmente tem algum problema de saúde utilize desses benefícios de uma alimentação mais alcalinizante para que você não tenha dificuldades posteriormente e também diminua os problemas atuais tudo pode ser reversível e aproveite porque se você sabe Dessa, dessa informação Você pode utilizar no seu dia a dia Aproveite, manda bala Você pode Eu sou ma seu maior fã E eu acredito que você pode mudar Aproveite para se inscrever em outras redes sociais Do Maratonóico Principalmente no Youtube Que é uma das informações mais importantes Para quem gosta de assistir vídeos E também no Twitter do Maratonóico no, Nas outras redes sociais Como o Instagram No TikTok e no Facebook se você gosta de uma dessas redes sociais, eu estou como eu, Bruno Run, trazendo muita informação e tirando dúvidas. Caso você tenha alguma, eu vou tentar responder todas as pessoas. E é isso por hoje, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.